0: já pode abrir sua Bíblia comigo, mais uma vez no livro de Neemias, retornando para onde o pastor Marcelo nos deixou na semana passada, Neemias capítulo 2, nós vamos voltar um pouquinho para o início do capítulo e avançar até o fim de Neemias capítulo 2, acompanhe conosco atentamente a leitura desta porção da Palavra de Deus. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus. No mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, Por que o seu rosto parece tão triste Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo eu disse ao rei Que o rei viva para sempre Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo O rei me disse O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, E ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do deserto e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de três dias de permanência ali, Saí de noite com alguns dos meus amigos Eu não havia contado a ninguém O que o meu Deus havia posto em meu coração Que eu fizesse por Jerusalém Não levava nenhum outro animal Além daquele em que eu estava montado De noite saí pela porta do vale Na direção da fonte do dragão E da porta do esterco Examinando o muro de Jerusalém Que havia sido derrubado E suas portas Que haviam sido destruídas pelo fogo Fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, sambalate o Oronita, Tobias, o Oficial Amonita, e Gesém, o Árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução mas no que lhes diz respeito vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês louvado seja Deus pela sua santa palavra oremos mais uma vez Senhor bendito obrigado por esta revelação a tua palavra, a tua verdade para as nossas vidas hoje vem pela tua palavra e pelo teu espírito nos despertar para uma vida de oração, de ação, e acima de tudo, de dependência da Tua soberana graça. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? Existe um tema, ou melhor, um lema, que percorre a história da igreja há séculos. E o lema diz tão somente, Ora et labora. Você sabe o que isso significa? ore e trabalhe ore e trabalhe ele resume bem o equilíbrio da verdadeira vida cristã o equilíbrio entre a nossa dependência de Deus em oração e o nosso esforço resultante, o nosso empenho em vivermos vidas santas e agradáveis ao Senhor e esse equilíbrio pode ser ilustrado pela nossa respiração que consiste de quê? Inspirar e expirar. Inspirar e expirar, é o que nos mantém vivos. Assim também, oração e trabalho, é o que nos mantém vivos neste mundo, para a glória do Senhor. Como vimos na semana passada, nós vivemos em uma época que valoriza muito A ação. O trabalho, o empenho e o esforço humano, mas que não dá igual ênfase à dependência de Deus, à vida de oração, e isso é tão sábio quanto apenas expirar e não inspirar. Quem apenas expira e não inspira se cansa, assim também é aquele que apenas trabalha, se esforça, mas não busca a Deus em oração. Por outro lado, não, a vida com Deus não é apenas oração. Imagine apenas inspirar e não expirar. Precisamos sim orar. Precisamos sim buscar a Deus. Mas para que possamos trabalhar mais, nos esforçar mais, nos empenhar mais nesta vida, naquilo que o Senhor nos deu para fazer. Bem, no texto desta manhã, Neemias capítulo 2, Nós vemos essas duas dinâmicas em operação na vida desse personagem bíblico Neemias. Ora et labora. Orar e trabalhar. E tudo isso sustentado e movido pela boa e poderosa mão de Deus. Então, crianças, se vocês estão aí com a sua folhinha, seja em pé ou deitada, podem dividir a folha em três. Ok? E em cada parte vocês vão fazer um desenho e escrever uma frase. Então, prestem atenção que eu já já vou dizer qual o desenho o e desenho, a frase? ok? Mas primeiro vamos recordar nossa linha do tempo. Onde estamos aqui na história bíblica e na história do mundo. O ano era aproximadamente 445 antes de Cristo. Havia mil anos, um milênio, que o povo de Israel tinha sido liberto do Egito, tinha atravessado o deserto do Senai e chegado à Terra Prometida. Havia aproximadamente 150 anos que o povo tinha sido expulso desta terra por Deus, por conta da sua rebeldia e tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia. Cerca de 90 anos antes, porém, parte deste povo que foi para a Babilônia retornou do cativeiro e repovoou Jerusalém. Começou a reconstruir suas casas, especialmente o templo em Jerusalém. Mas passado quase um século do retorno dos judeus a Jerusalém ainda havia muito trabalho a ser feito pilhas e pilhas de entulho ao redor da cidade porque os muros que protegiam Jerusalém continuavam derrubados arruinados descobrimos isso em Neemias capítulo 1 versículo 3 e qual era a importância dos muros de Jerusalém? eles eram especialmente importantes porque eles protegiam os judeus de ameaças externas de invasões, de saques. Imagine, por exemplo, viver numa casa de rua no Rio de Janeiro, sem muro. Você teria coragem para tanto? Por quê? O que é uma casa no Rio de Janeiro, uma casa de rua, não de condomínio, mas de rua, sem muros, é uma casa vulnerável, é uma casa exposta. Assim também Jerusalém sem muros. Era uma cidade exposta a toda sorte de perigos e ameaças por isso o povo ainda vivia uma condição aflita humilhante, vergonhosa e tudo isso moveu o coração de Neemias, o copeiro do rei da Pérsia, a orar e clamar em favor do seu povo é o que vimos na semana passada no capítulo 1 mas isso tanto mexeu com o coração de Neemias, que quatro meses depois que ele começou a orar aqui no capítulo 2, versículo 1 ele ainda estava orando ainda clamando a Deus por uma oportunidade, por um milagre, por uma intervenção do Senhor na vida dos seus irmãos judeus em Jerusalém, isso não só por mera rotina religiosa, diz o texto que o estado do seu coração transpareceu no seu rosto a ponto do reino notar Nemias que nunca antes estivera triste, abatido, foi reconhecido como, tanto ali no versículo 1, capítulo 2, Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele e do rei, mas o rei notou. Havia algo de errado, algo pesando sobre o coração de Neemias, a aflição dos seus irmãos judeus. O que moveu o rei a perguntar a Neemias o que estava acontecendo? E quando finalmente, quatro meses depois de começar a orar, Deus abriu uma porta para Neemias na pergunta do rei Artaxerxes, o que que ele fez no versículo 4? ele orou ao Deus dos céus de novo, mais uma vez, e então ousou pedir ao rei, uma licença, do seu trabalho, permissão para ir, para Jerusalém, para ele mesmo participar da reconstrução dos muros, e mais, nos versículos seguintes, versículos 7 e 8, Neemias ainda ousou pedir, por cartas de recomendação, uma escolta armada, que o protegeria, e recursos, para reconstruir os muros e os portões da cidade. E Deus o favoreceu. Deus atendeu as orações de Neemias. O que isso nos mostra, irmãos e irmãs? Como fomos lembrados na semana passada, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha portanto se queremos ver Deus trabalhando e restaurando coisas muito mais importantes que os muros da nossa casa restaurando as nossas famílias convertendo os nossos filhos salvando parentes perdidos reconstruindo casamentos renovando e transformando a igreja mudando a história desta nação, não existe outro ponto de partida senão os joelhos dobrados e as mãos erguidas em clamor ao Deus dos céus. Como outros já disseram, a única coisa que impede a igreja de experimentar o pleno poder de Deus em sua vida é a falta de oração. Afinal de contas, toda a vida, todo o poder, toda a glória da igreja está na oração. Porque sem oração, a igreja não tem vida e não tem poder. Isso nós vemos não apenas na história de Neemias, se avançarmos na história bíblica, para o Novo Testamento, para o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos recordaremos que a igreja nasceu sob orações, ela cresceu por meio da oração, ela resistiu à oposição e à perseguição por intermédio da oração, ela se espalhou pelos quatro cantos do império romano, movida e impelida pela oração. E não pare aí não parem na história bíblica, já em tempos mais recentes, conta-se, que no vilarejo no interior da Alemanha, chamado Herrn But, os morávios, organizaram um relógio de oração ininterrupto, por mais de 100 anos, a partir do ano 1727, já imaginou? Um povo orando ininterruptamente por 100 anos, e o que Deus fez a partir disso? Após 65 anos, nos primeiros 65, quase 300 missionários tinham sido comissionados pelos morávios. E ao final deste século de oração, os morávios sozinhos, um único grupo de cristãos no interior da Alemanha, tinham enviado mais missionários que todo o protestantismo nos 200 anos anteriores. Mas o exemplo mais notável na história recente, talvez seja o avivamento de oração, de 1858 a 1859. Conta-se que no dia 27 de setembro de 1858, o missionário Jeremias Lampir iniciou, numa sala de estudos da sua igreja, uma reunião de oração ao meio-dia para empresários da cidade de Nova York. Na primeira reunião, após ter orado sozinho por quase meia hora, seis pessoas apareceram um após o outro. Ele repetiu a reunião na semana seguinte, e vieram 20. E na semana seguinte, 40. Em menos de um mês, o grupo cresceu para 100 pessoas, e dentre elas, alguns descrentes, que queriam saber como podiam ser salvos dos seus pecados, buscando salvação em Jesus Cristo. Em dois meses, o grupo já preenchia as três maiores salas de estudo da igreja. Até a primavera do ano seguinte, já existiam reuniões diárias de oração ao meio-dia em 20 localidades diferentes por toda a cidade de Nova York. E em poucos meses, o movimento varreu todos os Estados Unidos, a ponto de quase 50 mil vidas se converterem numa única semana, chegando a um milhão de conversões a Cristo em apenas um ano numa população estimada em 30 milhões de norte-americanos e como se isso não fosse suficiente no ano seguinte, 1859 o movimento alcançou a Grã-Bretanha e registra-se que quase 10% da população irlandesa, escocesa e galesa se converteu a Jesus Cristo e como tudo começou um homem sozinho de joelhos orando numa sala de estudo da sua igreja meus amados irmãos diante das nossas lutas dos desafios que a igreja de Jesus Cristo enfrenta nessa terra quanto nós temos perseverado e lutado em oração diante da necessidade de conversão de salvação na sua casa filhos parentes familiares distantes de Jesus Diante da necessidade da reforma e do avivamento da igreja brasileira, diante da necessidade urgente deste país por reforma e o avivamento, quanto estamos perseverando em oração? Porque quando o homem trabalha, é o homem que trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Estamos perseverando em oração como indivíduos, como famílias, como igreja. Quanto temos considerado que talvez nós sejamos as respostas às nossas próprias orações? Notaram isso? Neemias orou, e qual foi a resposta? Ele! Ele foi! Você está orando por salvação na sua casa? Quem sabe a resposta é você! Vá e fale de Jesus! Você está orando pelo seu ambiente de trabalho? Quem sabe você é a resposta! Ser sal e luz lá! E basta um! um neemias, de joelhos perante Deus, que o Senhor começa a trabalhar, crianças eu não me esqueci de vocês, na primeira coluna, no primeiro espaço, crianças podem desenhar duas mãos unidas em oração, escrevam a seguinte frase, minha vida depende de oração, minha vida depende de oração, Qual foi o lema mesmo que apresentamos no início? Ora et labora. Orar e trabalhar, diz o antigo lema da igreja. Já vimos Neemias orando. Agora vamos vê-lo trabalhando. Mas note de início o que ele fez a partir do versículo 11, ao chegar na cidade de Jerusalém. Primeiro, descobrimos que Neemias inspecionou os muros caídos. Aqueles montes de entulho, pelos quais ele teve até dificuldade de passar em determinados momentos, mensurando o tamanho da obra a ser realizada e o desafio a ser superado. Isso nos versículos 11 a 16. Depois dos versículos 17 e 18, somente em seguida, nós o encontramos recrutando a ajuda de pessoas de confiança, aliados íntimos, que compartilhavam da sua visão e da sua confiança em Deus para realizar a obra, e por fim no versículo 19 e 20, Neemias se depara com a oposição, com o partido do contra, a resistência que ele enfrentaria, à obra de reconstrução dos muros, sem contudo se intimidar, olha a resposta dele no versículo 20, aos seus adversários, Eles lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que tudo isso nos mostra, irmãos e irmãs, quando Deus nos desperta e nos chama para orar pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, a nossa nação, Ele não nos chama apenas para oração, mas também para ação. Que tipo de ação? E temos três ações aqui de Neemias. Primeiro, reflexão. Como chegamos aonde estamos hoje? Onde moram as nossas maiores fraquezas? e falhas, onde estão as brechas, na nossa vida, que impedem o pleno agir de Deus, em nossas vidas, primeiro Neemias refletiu, então ausência do tamanho do desafio, do tamanho da obra, a ser realizada, depois da reflexão, recrutamento, vemos Neemias, pedindo ajuda, era trabalho demais para um homem só, Ele não poderia fazer tudo aquilo sozinho. Assim também o Senhor nos chama a pedirmos socorro e ajuda de outros que compartilham do mesmo desejo de honrar a Deus e buscar a sua vontade e cumpri la acima de tudo. Precisamos nos perguntar quem são os cristãos de referência que vão nos ajudar em oração, que vão nos encorajar quando nos sentimos cansados e desanimados quem estará lá para nos fortalecer na palavra para nos cobrar o nosso empenho e a perseverança nos compromissos que assumimos por fim depois de refletir e recrutar Nemis tomou ciência da resistência nesse processo e nós também Não sejamos bobos nem tolos em pensar que viver para Deus é uma vida simples. Envolve oposição, adversidade, resistência. Devemos estar prontos e cientes. De onde vem essa resistência? Pode vir de pessoas distantes e desconhecidas. Pode vir de pessoas próximas e conhecidas. Pasmem, a resistência pode vir do nosso próprio coração que nos engana, que nos trai, que quer nos desanimar. Mas nada disso deve nos desanimar, nem nos desencorajar em nosso propósito de vivermos vidas santas e piedosas, consagradas e separadas para servirmos a Deus neste mundo. Então, irmãos e irmãs, além de orarmos insistentemente a Deus, devemos trabalhar, agir para vivermos vidas agradáveis ao Senhor seja na edificação do nosso lar, no pastoreio, na criação dos nossos filhos, no pastoreio da igreja, na condução de um testemunho fiel, em nossa vizinhança, na faculdade, na empresa, no escritório. Mas, para tanto, precisamos refletir. Onde estão as nossas maiores fraquezas? Onde estão as nossas brechas? O que nos impede de viver plenamente para a glória de Deus. Precisamos recrutar ajuda, bons conselheiros, parceiros de oração, intercessores, confidentes, pessoas em quem podemos confiar para nos encorajar nessa caminhada, a fim de que possamos resistir firmemente diante da oposição que surgir. Então, crianças, o segundo espaço na sua folha pode desenhar duas mãos trabalhando, no que for, construindo um muro, uma casa, duas mãos trabalhando e escrevam a frase, minha vida depende de ação, minha vida depende de ação, oração e ação, bem, tudo que vimos aqui neste capítulo, Neemias desponta como um exemplo fiel e equilibrado dessas co- duas coisas. Neemias foi um homem de oração e de ação. Ora, é de labora. Mas nem por um instante isso lhe subiu à cabeça, a fim de que ele pensasse que o sucesso do seu trabalho, o seu empenho era a razão principal dos resultados do seu esforço, que ele foi o cara, o responsável, por recomeçar a reconstrução dos muros de Jerusalém, ao longo deste capítulo, nós fomos apontados várias vezes, para aquele que é o personagem principal dessa história, o bom e soberano Deus, agindo por trás e por meio das orações, e dos esforços de Neemias, olhe para o versículo 8, deste capítulo, Finalzinho, a declaração de Neemias visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim o rei atendeu os meus pedidos versículo 12 diz, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém versículo 18 também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito e por fim versículo 20 qual foi a resposta de Neemias aos seus adversários sou filho do rei sai da frente que eu quero passar não o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos ou seja se Neemias obteve algum auxílio do rei da Pérsia se ele teve coragem para encarar o desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, se ele teve a ousadia para enfrentar a oposição à obra, foi somente porque a boa e soberana mão de Deus esteve sobre ele e com ele. Porque sem Deus, Neemias não seria capaz de fazer coisa alguma. Por isso, irmãos e irmãs, de nada adiantarão as nossas ações e as nossas orações. Se a graça soberana de Deus não nos acompanhar não nos guardar não nos dirigir e não nos fortalecer na obra que Ele nos confiou então devemos orar e agir sempre mas acima de tudo devemos orar e agir na dependência da graça soberana de Deus então crianças na terceira coluna no terceiro espaço vocês podem desenhar duas mãos sustentando um globo globo terrestre e escreve uma frase, minha vida depende da graça de Deus. Minha vida depende da graça de Deus. Concluindo, conta-se a história de um ministro anglicano do século XIX, o nome dele foi Samuel Johnston, que assumiu o posto numa congregação na cidade de Windsor, na Inglaterra. E ao assumir este posto, ele constatou a frieza daquela igreja, a frieza dos fiéis, quando elas recitavam o credo apostólico. E diante disso, Samuel Johnston compôs uma coleção de 12 cânticos, baseados nos 12 artigos do credo. A composição se chamava Lira Fidelium. E o cântico nono desta coleção, referente ao artigo sobre a igreja, diz o seguinte... Da Igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Você reconhece as palavras? Cantamos mais cedo, destino. Meus amados irmãos, só existe um capaz de sustentar a igreja em todas as suas lutas, e em seus labores, é o Senhor da igreja, é o seu firme fundamento, Jesus Cristo, foi Ele Jesus, quem veio ao mundo realizar a obra, o trabalho que nenhum de nós, é capaz de fazer, a obra mais importante de todas, vir ao mundo, viver uma vida de perfeita obediência, e no fim morrer numa cruz, pelos nossos pecados, e ressuscitar, ao terceiro dia, para nos dar vida eterna, e salvação, e o que que Jesus fez, depois de completar esta obra, esse trabalho, ele voltou, para o pai, e hoje está fazendo o que? Orando, trabalhando, e orando, ele trabalhou, e agora ele está, intercedendo por nós, até o dia em que o trabalho dele, a obra dele, estiver completa na minha vida, e na sua vida, e na vida do seu povo, portanto, se alguém aqui ainda não se rendeu, a Cristo Jesus, em reconhecimento da sua obra perfeita na cruz, ele te chama hoje, a se arrepender dos seus maus caminhos, a crer nele, e clamar para que ele renove a sua vida, ele transforme a sua vida, ele restaure o seu vigor, Ele mude a sua história para o louvor da sua glória. E se você já o fez, na dependência da graça de Jesus, Ele te chama a se juntar a Ele na sua obra. Ele que trabalhou e agora está orando, te chama a se juntar a Ele. Como? Orando e trabalhando. Orando e trabalhando para que a sua vontade seja plenamente feita em nossas vidas. E assim, Que o Senhor venha reformar a sua igreja, nossa igreja, reconstruir as nossas vidas, pelo poder da sua graça, para a glória do seu nome, por meio das nossas orações e das nossas ações, ora et labora, vamos orar. Senhor bendito, te louvamos da tua mensagem entrega a nós nesta manhã em resposta Senhor viemos a te confessar-te os nossos erros e tropeços se temos sido um povo excessivamente ativo ocupado mas pouco dependente do Senhor em oração, tem misericórdia de nós. Se por outro lado temos nos dedicado a oração, mas deixado de trabalhar e agir conforme Tua soberana vontade, tem misericórdia de nós também. E se não temos feito nenhuma coisa nem outra, nem orado, nem trabalhado conforme a Tua vontade, tem ainda mais misericórdia de nós Senhor restaura-nos a Deus renova-nos o vigor em Cristo chama-nos de novo a nos juntarmos àquele que realizou a obra perfeita em nosso lugar no Calvário ouve Senhor as súplicas do teu Filho amado Jesus Cristo em nosso favor que agora mesmo intercede por nós que não nos abandona em nossa fraqueza mas que agora mesmo intercede para que nós, teu povo sejamos avivados, despertados para te buscar para depender de ti e fazer o que o Senhor deseja de nós neste mundo ó Senhor, pelos méritos da, não das nossas orações mas das súplicas do teu servo e filho Jesus Cristo Senhor, aprofunda e avança a tua obra em nossas vidas e ensina-nos Senhor a vivermos assim como um povo de oração, como um povo de ação, como um povo que vive na dependência da Tua graça soberana. E que os frutos venham, Senhor, no tempo certo, em nossas vidas, em nossos lares, nesta igreja, na Tua igreja no Brasil e na história deste país. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.